0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Deporte, la paz. Sin
2: fronteras, ni
1: campeones,
2: Millones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a lunes 25 de... Abril, 11 grados centígrados, la temperatura de este momento mayormente soleado. La mínima registrada en esta jornada llegó a 10 grados. Se estima una máxima de 28, ¿no? Eh, clima parcialmente nublado eh, el que se estima como durante esta jornada, así tal como está en estos momentos. Eh, Vamos eh, a la tarde ser comenzada a las 18 horas con 9 minutos, cada vez más temprano. Eh, no tenemos vientos, tampoco hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas horas. La presión barométrica es de eh, 1024 hectopascales. La sensación térmica 11 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 77%. El punto de usos actual es de 7 grados y la visibilidad horizontal 10 kilómetros a la redonda. Una polvareda ligera afecta a la visibilidad, sobre todo en la zona sur de nuestra ciudad. Bienvenidos, amigos. Comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo. Comenzamos con el panorama internacional, el país San Germán. Consiguió su título en el fútbol francés este fin de semana. Su estrella, Lionel Messi, consiguió 39 títulos ya como profesional. El sábado, por supuesto, en el empate que obtuvo ante el Lens, que consiguió el título. Eh, fue jugador importante, fue el autor del único tanto del Paris Saint Germain, que pese empató, se consagró como campeón sumó una nueva estrella dentro de su cartera Lionel Messi y Paris Saint Germain consiguieron el décimo trofeo de la Liga 1 en el fútbol francés lo que antes se conocía como Le Championnat ¿no? así que bueno Lionel Messi consiguió esa uh, situación eh, importante título que consigue el deporte en el deporte eh, eh, el francés. Vamos, el Champion consiguió campeonato, entonces vamos con otro título que ha conseguido también. Eh, eh, hablamos de la Copa del Rey, donde el Real Betis se consagró campeón de la Copa del Rey por tercera vez en su historia. El equipo sevillano se impuso en los penales a Valencia por 5-4 después de un partido intenso que terminó empatado 1-1 y que donde el entrenador chileno festejó prácticamente eh, este título que dirige precisamente al Betis muy buena eh, la consagración del equipo eh, espa español entonces en este título no el fútbol español que ha conseguido a través de la copa del rey eh, real betis eh, este título veamos un poco cómo ha sido la copa del rey eh, han llegado a las instancias finales el real betis con el valencia empataron uno a uno dos eh, goles del partido para Real Betis, Borja Iglesias en el minuto 11 y el empate para Valencia al minuto 30 a través de Hugo Duro. Tuvieron que ir a los penales, fue eficaz, Real Betis convirtió los cinco penales en esta progresión. Carlos Soler, Joaquín, Guardado, Cristantelo y Juan Miranda. Para Valencia, el penúltimo, el cuarto Cuarta ejecución prácticamente eh, fue la que desató, ¿no? O sea, la cuarta ejecución. Carlos Soler, Odor Zasich, Gonzalo Guedes y Juan Luis Gallá convirtieron. El que más lo fue Jonos Musa. Esa fue la progresión entonces con el que el Real Betis se consagró como campeón en el fútbol eh, español en la Copa del Rey. ...durante la jornada de este clip eh, Vamos con otra información que tiene que ver... ...en el panorama internacional. Eh, en el tema de Fórmula 1... ...lo que aconteció este fin de semana... ...Fórmula 1 decía... Eh, ...lo que aconteció este fin de semana... ...que, que se ha dado... Eh, el Campeonato de Fórmula 1, la cuarta competencia que se cogió en Imola, Italia. Eh, prácticamente allá se ha desarrollado esta competencia que otra vez dio como ganadores prácticamente a... la competencia decía en forma de lo que ha permitido en este caso obtener, ¿no? Eh, el podio fue ganado por Max Verstappen que volvió nuevamente a conseguir segundo quedó quedó Leclerc, su compañero de equipo, que pese a que en las jornadas previas a que ha conseguido o había sufrido un zobo prácticamente Charles Leclerc sufrió un sobo de uno de sus relojes, un sobo reloj que podría valer prácticamente millones pero bueno, ya se se se, 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 puso, se concentró y fue ganador de la competencia. Primero eh, eh, en la competencia la cuarta competencia eh, desarrollada eh, que se dio en Fórmula 1 quedó Gnosis segundo quedó Z bull de la McLaren primero Gnosis de la McLaren segundo quedó Pérez y tercero Ver Verstappen prácticamente ¿no? Mac Verstappen fue ganador de la competencia ahí tenemos con una hora 18 minutos 446 cuarenta y seis milésimas ocupó eh, eh, ese tiempo que en a las 55 vueltas, segundo quedó Charles Leclerc, su compañero de equipo uno de las 18 minutos 574 milésimas y tercero el mexicano Sergio Pérez uno de las 18 minutos 949 milésimas eh, gran victoria de Verstappen que vuelve prácticamente a, a, a la competencia vamos a lo que es la tabla de pilotos eh, Cómo está la tabla de pilotos. Tras haberse cumplido esta competencia de Fórmula 1. Para ir viendo ya ah, prácticamente terminando eh, este informe que se, eh, que, se, que se tuvo. Mark Verstappen. Ahora sí, Mark Verstappen. Está otra vez de líder de la competencia. Aunque Mark Verstappen fue el ganador, Sergio Pérez, Sergio Pérez quedó a unos segundos, pero bueno. El, en el campeonato, en la tabla de pilotos, Leclerc está puntero con 86 puntos. Segundo se ubica Mark Verstappen con esta victoria de la cuarta competencia de Fórmula 1 con 59 puntos. Tercero está Sergio Pérez con 54. Cuarta ubicación para George Russell con 49. Quinto el español, Carlos Sainz e con 38 puntos. Dentro de lo que son las cinco primeras imágenes que se tiene en la Fórmula 1. En la tabla de constructores, ¿cómo está la tabla de constructores? primer lugar queda para la escudería Fesari con 124 puntos, pese a que no tuvo muy buenos resultados ayer. Segundo está la Z-Bull o la Z bull con 113. Tercera ubicación para Mercedes con 77 puntos. Mercedes que ayer prácticamente no le fue bien. Cuarta ubicación para McLaren con 46 puntos. Y quinta ubicación para el escudería Alfa Romeo con 25 puntos. Eso en cuanto al panorama internacional de la Mercedes, de Fórmula 1, la cuarta competencia que se ha desarrollado este fin de semana en Imola, Italia. No, eh, del automovilismo internacional, podemos pasar al automovilismo departamental, donde se ha llevado a cabo también una competencia de Fórmula 1. Este fin de semana, eh, Acá en Cochabamba es la primera competencia de la gestión 2022, tengo entendido, aunque está sujeto a confirmación, que el campeonato de la gestión 2022 de ADECO va a llevar el nombre de José Arnés, un ícono del automovilismo Acá en Cochabamba, situación que ya vamos a estar seguramente confirmando también. Ayer comenzó el calendario de ADECO 2022. También desconocemos cuántas competencias se van a llevar durante esta gestión. No Serán siete, nueve. Ya vamos a estar ampliando esa información. Ayer eh, competencia de ruta sacaba eh, carcaje. La doble competencia sacaba carcaje que se efectuó ayer. Y el ganador absoluto fue el corredor Guido González junto a su navegante Daniel Péndola en la categoría Open que empleó el menor tiempo para este recorrido, Sacaba Carcaje Sacaba. El tiempo total del binomio González y fue de 25 minutos 36 segundos 20 centésimas. Segundo quedó Roberto Cotori junto a su hijo Roberto Cotori Jr. con 25 minutos 41 segundos 80 centésimos. Y tercero Zenet Justin, que es, durante estos últimos días estuvo también de cumpleaños en la categoría Open que junto a Julio Rosales o, o, ocupó el tercer puesto con 27 minutos 6 segundos 20 centésimas. ¿No? En la categoría R2B, el ganador fue el binomio Jorge Beizaga junto a Edwin Saldaña con un tiempo de 25 minutos 47 segundos 10 centésimas. Además, este binomio se ubicó prácticamente en una cuarta ubicación. ¿No? Wilfredo Moyata, segundo en la categoría R2B junto a su navegante Gonzalo Ortega con 26 minutos 11 segundos clavados y tercera ubicación, grupo R2B, Eric Arispe y el binomio Rodrigo-Felipes con 26 minutos 24 segundos 90 centésimos. En el grupo R1, ganador el binomio Weimar-Mollata junto a Juan Carlos Ventral que en un tiempo de 25 minutos, 5 segundos, 50 centésimos, además fue el ganador absoluto de esta competencia, ¿no? Relegando a la segunda ubicación a Guido González y Daniel Péndola, que eran ganadores de la categoría OP. Segundo, Diego Arnés junto a Alejandro Velasco, 25 minutos, 59 segundos, 40 centésimos en la categoría R1B. Y tercero, su hermano, Mijail Arnés junto a Edwin Ledesma, 26 minutos, 5 segundos, 30 centésimas. Eh, en la categoría Turismo Departamental, ganador el binomio Gustavo Zomán junto a Duimber López, 28 minutos, 18 segundos, 40 centésimas. Segunda ubicación para Diego Camacho junto a Martín Camacho con 29 minutos, 4 segundos, 50 centésimos. Y... Tercera ubicación, Reinaldo Zojas, junto a Cristian Cosío, con 29 minutos 39 segundos 50 centésimos. Eso en cuanto a la competencia de automovilismo que se consiguió este fin de semana, inicio de la temporada 2022, temporada de ADECO. Bueno, eh, vamos con lo que aconteció en el fútbol profesional, gobierno o antes, 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 en el panorama internacional también. Tenemos que eh, ver un poquito lo que ha sido el fútbol femenino, la Commonwealth que llegó también a su fi finalización este fin de semana. En, entonces, veamos lo que ha acontecido en este fin de semana, donde de manera invicta y sin recibir goles en contra, Brasil festejó este domingo el noveno título de la Comenbol Sub-20 femenina. Colombia, en otro partido de la jornada, aseguró su puesto en el Mundial tras derrotar a Uruguay. Brasil superó por un tanto contra por la mínima a Venezuela en la última fecha de la fase final y celebró su noveno campeonato de la Comenbol Sub-20 femenina en la misma a la jornada donde Colombia ganó 3 a 0 a Uruguay para quedarse con el otro cupo al Mundial de Costa Rica de Inglaterra. De esta forma, Brasil y Colombia son las selecciones que se presentarán a Sudamérica en la cita económica que se llevará a cabo del 10 al 27 de agosto del presente año, del 2022. Brasil y Colombia, entonces, ya son nuestros representantes. No, vamos a lo que es eh, eh, otra actividad, eh, prácticamente, eh, veamos lo que aconteció en el campeonato de, de fútbol, resultados de la fecha número 11 que se ha dado y que todo comenzó el viernes el viernes comenzó prácticamente el desarrollo de la competencia de los partidos acá en Cochabamba a las 18 horas y donde Bisterman no puede salir de esa difícil situación económica que está teniendo Bisterman terminó empatando empató el partido, no lo empataron terminó empatando con Universitario de Vinto con el marcador de 1 a 1. Algo pasa. Algo pasa con Bisterman porque no encuentra las tiendas, cambió técnico, su cuarto empate en forma consecutiva y no puede encontrar. Eh, con los ánimos un poco bajos, pero sabiendo de que es otro partido, está la gente de Bisterman precisamente para el partido que tiene este próximo jueves en el marco de Copa Libertadores de América, ¿no? o, perdón, Copa Sudamericana, donde los dos equipos con, bolivianos, viste, mayor Oriente, tienen sus partidos por la tercera fecha, fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. En el partido, volviendo a lo que es el partido, Víctor uno, 1, Universitario 1, Visteman no puede con el equipo de universitario, universitario está en esta gestión, en este torneo de apertura, ganó en el partido de ida y empató en el, en el partido de vuelta. Eh, abrió el marcador Joel Cavicho al minuto sin 61 y Zamido Vallivian en el minuto 75 varias cosas que no están funcionando en el equipo, que puede estar pasando prácticamente en el equipo de Vistemán el nerviosismo que hay las malas actitudes dirigenciales que se complicaron mucho con el, eh, Arby, con el portero Escobar, el colombiano que va faltando sus facturas porque hay un tema que tiene que ser bien aclarado por los dirigentes cuál es el rol que cumple el asesor legal actual del fútbol eh, Bisterman, el asesor legal que tienen, fueron de Guatemala a Guatepeor, muchos se alegraron con las habitas del doctor mmm, Salinas prácticamente, pero parece que la situación está un poquito más complicada. ¿no? Eh, Luis Fernando Cárdenas realmente en el anterior partido salió por lesión, o fue por otro tipo de situaciones de presión que justamente el asesor, que es además el representante del ex técnico Ponce y también del portero colombiano, está surgiendo un pequeño malestar al interior de Mr. ¿Qué es lo que está pasando y que la dirigencia no puede manejar esta situación. ¿Cuál es la función del asesor legal? Simplemente asesorar que todos los contratos, todas las eh, situaciones que se ven, se, eh, se ven inmersas institucionalmente del Club Isto de Esteban, estén cuadrados dentro de las normas, ¿no? normas bolivianas, eh, que no tengan mayores problemas a futuro y que se espalde, pero el asesor que tenga que meterse un poco en el tema del fútbol, claro, defendiendo los intereses. ¿Defiende los intereses de Bisterman o defiende sus propios intereses? ¿Cuál es la situación? Eso es lo que está en preocupación y es, parece que es lo que está saltando un poco al, al camarín, cosa que no debería ser. Bueno, vamos a lo que es el fútbol, eh, un poco eh, eh, lo que aconteció la palabra de Santiago Echeverría que ese tercer capitán también cuestionado capitán en el plantel de Vistermann, ¿no? Se da, trata de dar íntegro Piensa sufrir con mucha voluntad, muchas falencias técnicas que tiene. Pero bueno, se molestó con su compañero, casi se pelea también con, con, con uno de sus compañeros al terminar el partido. Se hizo bronca también con jugadores del equipo iba de Universidad de pinto En fin, aquí está la palabra de Santiago Echeverría explicando qué es lo que está aconteciendo en el plantel de Villesterma. Vamos con la palabra de Santiago Echeverría
0: nuestra fue un desastre. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Cuál es la explicación que, te que fue un desastre. ¿Tú cuál es la explicación? No sé qué le falta al equipo. Hoy fue para mí, fue el primer partido, Juan. Juan muy malo. Yo me digo regalamos todo el primer tiempo. Ahora como equipo hoy, a mí yo me voy a de como jugamos el primer tiempo. ¿Se lo recrimina en el vestuario esto? ¿Se lo habla? Pero obvio, todos queremos ganar, o sea, la crítica es constructiva siempre. Acá no hay ningún culpable. Somos todos responsables de esa situación. Si le salió a los jugadores, tal vez aquí. Sí. son todos los jugadores importantes obviamente cuando un jugador tan importante no está y, y estas cosas pasan se nota más su, su ausencia si hubiéramos ganado no se notaría su ausencia pero bueno, el partido se dio, se dio de esta manera eh, no, no no pudimos eh, no pudimos construir en ningún momento, no pudimos eh, generar, crear, ni, ni finalizar dos, tres jugadas seguidas. Yo creo que olivares no se tiró la de Santiago, así que. Pero no, no, no por favor no enfoquen esto, en que yo estoy hablando del delantero para nada, eh. Yo estoy hablando de equipo. Cuando hablo de esto hablo de equipo. Entonces, la verdad que hoy me, me, me voy muy triste. Eh, no, Falta todo, hoy faltó todo. Hoy hoy es un partido de eso que te vas con con esa sensación adentro que de decir si no 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 nada, va mal, te vas mal te vas mal preocupado y, y pensativo de que tenés que cambiar algo sí o sí porque estos sí son los partidos que te vas amarrado en este panorama y este análisis ¿qué se puede esperar del jueves vaya partido que van a tener ¿sí? todos los partidos de fútbol son distintos así que hay que meterle hay que dar vuelta rápido esto y capaz que el jueves demostramos otra cara porque esto es fútbol y siempre tenés otro partido para demostrar otra cosa pero pero bueno hoy, lo que es hoy, nos vamos, nos vamos tristes. te o sea, terminé el primer tiempo y te ves muy molesto con el choque que tuviste, un, el encontrón con el juvenil de la U. Nada, nada, chico no tiene la culpa. ¿no? Solamente dije que se levante y... Yo sabía que era un chico, la verdad, te digo. Cuando empieza a no sabía ni quién era. Y, bueno, respeto al chico, no, 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 no sabía sé si era un chico juvenil o un grande. Y, discusiones, cosas del fútbol. ¿no? Queda ahí, si alguno de la U se sintió agredido por mí, y le pido disculpas. Yo no sé si es, es parte de eso y queda ahí. Eso sí, que no es conocido, no, no es normal decirlo. Sí. Quiero ganar, quiero ganar. No me gusta mostrar esta cara del equipo. Tengo que eh, venir a Wisterman a jugar por cosas importantes. A... No tengo van a estar lejos de mi casa para no, no poder ganar nada o no poder pelear nada, entonces es un poco eso, pero no, no, no me la de no, mis frustraciones no la encargo no la con nadie. Simplemente son discusiones futbolísticas y tienen ahí. ¿Qué se fue molesta? ¿Quieres decirle algo? Entendí que es entendible. Totalmente entendible su enojo y su crítica y bueno. Trabajaremos para salir de esta situación fea de, de, de equipo que, de, de demostración de equipo que digo hoy.
2: ...ahí está la palabra del técnico... ...o de perdón, del capitán del equipo... ...Santiago Chavesía, capitán en el último partido... ...jugado el viernes... ...vamos un poco a ver también lo que ha sido... ...el resumen del partido... Eh, ...Víctor 1 Universitario 1... ...ahí está... Eh, las imágenes del partido de lo que aconteció prácticamente en este encuentro no uh, no está pasando un buen momento futbolísticamente el plantel de vistasteman al margen de esto también no solamente lo futbolístico no sino también en lo institucional y veremos cómo van a tratar de solucionar este tema de la gente de sistema este jueves tiene partido importante, ya prácticamente se decide su suerte en Copa Sudamericana. Su segundo partido en condición de local, recordemos que no fue bien el primer partido. Y bueno, ante Ayacucho de Perú, ahora contra esta situación. Apenas consiguió un punto en condición de visitante, tiene que ganar en condición de local. Y viene invicto con dos victorias, uno de visitante y otro de local y Sao Paulo. Difícil, difícil partido. También vayamos escuchando al técnico Sergio Miguel ¿no? Don Sergio Miguel también, dentro de las. Nos está diciendo todas las verdades, tapando un poco la situación interna que tiene el planteo de Visteman, esta expresión que tienen de parte del asesor legal, defendiendo también a, a, a su representante. Bueno. Aquí está la palabra de primero, ya estamos viendo las imágenes, terminando de ver las imágenes para quienes nos siguen también, también de las redes sociales, eh, recordando que nuestra programación va también por Radio Online RTC Deportiva, RTS deportiva eh, que usted nos puede ver ahí, escuchar buena música y programación informativa deportiva durante las 24 horas y en el Facebook, donde también... Eh, Levantamos imágenes de este segmento deportivo. No, Wittermann tuvo sus opciones también un poco universitario. Pero bueno, universitario prácticamente lo frenó a de durante este campeonato. Eh, el primer tiempo terminó emparejado. Ambos equipos con este empate se ven perjudicados también porque primero universitario de Vinto que con este empate se perjudica y junto a Guavirá, que es el otro colegio de la Serie A, Guavirá de la Serie A y de Mister de Vinto de la Serie B, están con nueve puntos, impidiéndose conseguir mayor puntaje para después, en el siguiente campeonato, no estar en la tabla de posiciones, complicándose con la zona roja, no zona del descenso. Y Misterman que si bien mantiene quinto, eh, todavía no se aleja desde eh, Pedro de Alto Mayapo, ha eh, ingresado a zona de clasificación y es cuarto. Bisterman se aleja del puntero Bolívar, está prácticamente mm, a 8 puntos del segundo Brooming, a 7 puntos de Zoya, al par tercero que está a 5 puntos. Y bueno, solamente tiene la esperanza de conseguir la cuarta ubicación, Bisterman, de estar junto a de Alto Mayapo a quien se para simplemente un punto. Pero ojo, Real Tomayá, porque está con 14, Sebí man con 13, yo iba a ser y con 13, y por qué no, quizás Independiente Petrolero, actual campeón, serían dos candidatos, cuatro por un solo cupo, ¿no? Así está el tema de situación. Y decía, vamos a escuchar la palabra del técnico Sergio Miguel escuchando un poco... Eh, ¿Qué pasó con man el viernes para ese empate de 1-1? Hoy Bisteman vuelve a los entrenamientos prácticamente ya pensando en el partido por Copa Sudamericana y también en el próximo partido que tiene en el marco fecha número 12, en el marco del clásico Cochabamino, en el marco de la división profesional del fútbol boliviano. La palabra del profesor Miguel Hacho. Eh,
0: eh, partido uno arriba al otro, como te digo, con lesiones, jugadores suspendidos, jugadores cansados, a jugar el jueves, el de jueves y azúcar, juega el sábado con, con Independiente, entonces claro que no, es un maratón de partidos, hay más partidos de entrenamiento, y como te digo, hay que ser realista que se cuente fue un partido malo, no nos salió nada, y cuando vos tenés un partido malo, no te sale nada, te hacen un gol. Este, me quedo con el empate El empate a duro en lo anímico No, profe, y ahora se sí viene en Sao Paulo Sí, claro que pega duro, más de local Este equipo ya no había ganado, la primera rueda se sacaba, y bueno, queríamos revancha Pero jugando así primera derrota. No, es el segundo o tercer empate No sé cuánto empate va eh, No ha perdido, pero sí No llevo no el número de esos Pero no No, no no, no me sirve nada, Seguir acumulando partidos sin perder, sino bueno Santiago Echeverry hizo una crítica duda hace rato, haciendo una autocrítica Digo, fue el peor partido que le ha tocado ver a Virgil Sí, sí, no, acabo de decir, fue un partido malo, lo encontramos, lo encontramos fácil, no encontramos pase, nos partimos, abusamos mucho por el batalla y no salía una. Este, son esas noches que son para el olvido y te vuelvo a decir, este, tuvimos un remate al arco, el gol. Este, entonces es difícil así. Es difícil así. Otra por vez a el la alcanzó para el partido de hoy, ahora hay que pensar quién va a estar en el arco contra San Pablo. Y porque pensamos los puntos, hay que ser coherente que la, la, la liga eh, hay que apuntar a eso. La copa la vamos a esperar hasta donde, hasta donde lleguemos, hasta donde podamos. Pero bueno, eh, Cadena se había recuperado bien y estaba. Pero bueno, no sé cuándo va a ser el momento. va a ser el momento, que va a tener que jugar. ¿Es decir que Skobar estaría en el <risa> No, no sé no, si sí, mantener a Batajal. Tengo, tengo unos días para pensar para ver y buscar lo mejor para el equipo como te digo hoy me voy me voy triste el partido no, no, no fue bueno y que bueno no vamos con el solamente con el partido ¿Qué este opinar de los anteriores profesor ¿qué opinión que era de Poveda? ¿estaría listo? Si, 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 ¿qué será? Poveda es un arquero que ya hace tiempo que venimos trabajando y viene siendo parte del proyecto del club y como le tocó su momento arriba hay otro chico cuando no no, no, no lo puede pero a ver cuándo le va a tocar cuando le toca tienen que estar esa es la realidad el se lo puede levantar en Estamos trabajando en eso. Este, y bueno, vamos a ver cómo te digo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le dejo la actitud de los jugadores hoy? Oh, la actitud, eh, como te digo, el primer tiempo en y les dije que estábamos esperando que me en el para terminar tirando el piso.
2: Este, bueno, eh, en el segundo tiempo, bueno, le hicieron el gol, pero después el equipo
0: levantó un poquito, pero no alcanzó, no iba a alcanzar tampoco, por eso le digo, si tengo que rescatar algo, eh, no sirve mucho ese empate. Creo que de los rendimientos bajos de algunos jugadores, por ejemplo, es da afán de poner incómodo eh, el jugador de César Menacho. No, nada, son jugadores que, como lo dije anteriormente, son jugadores que, que, tienen, que tienen oportunidades, tienen que aprovechar y bueno, eh, ver a ver por qué están bajos o por qué no rinden. Este, como te digo, hoy trajimos todo lo que teníamos, no teníamos más. Fue al partido que hubo San Pérez que está lesionado, este, los que podía estar. Y después los demás ustedes saben, el Pochi, Sallinho, Subvención, Villaruel, eh, Mir, este, faltaron piezas fundamentales en el equipo. Pensamos que, 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 que iban a estar los que entraron no iban a dar una mano. Bueno, lamentablemente motivo, fue un partido malo general de todos.
2: Bueno, ahí está la palabra del técnico Miguel. Yo no, veremos. Víctor ingresa en la recta final de su participación en, en Copa Sudamericana. Aunque el técnico también ha sido claro, ¿no? Mayor prioridad al campeonato de fútbol. Vamos con otros partidos. El mismo viernes, en horas de la noche en La Paz, Bolívar ganó a Independiente Petrolero por tres tantos contra uno. Abrió el marcador César... Eh, Vamos viendo los resultados también para eh, estar ya eh, ahí ya poniéndonos al tanto de lo que ha sido esta, los resultados de la fecha eh, eh, en todo caso, ¿no? Los resultados que se han dado. Estamos en el partido Bolívar 3, Independiente 1, decíamos, abrió el marcador. César Martins al minuto 35, aumentó Víctor Abrego al minuto 58, el 3 a 0 convirtió Bruno Miranda al minuto 64 y al minuto 68 descontó Lionel Alexander Buter para el matador, el actual campeón del fútbol eh, boliviano. Eh, ...Bolívar con ese triunfo prácticamente está eh, en la cima... ...en la cima de la tabla de posiciones... ...ya vamos a estar pasando ...25 solitario líder del grupo B... ...vamos con otro partido... Eh, ...el día sábado un solo partido... ...empate... ...desde Alto Mayapo y Oluaizedi... ...en la ciudad de Tarija... ...con el marcador de 1 a 1... ...abrió el marcador de penal... Nicolás Albazacín al minuto 58, un poco cuestionado, diríamos así, no, no, no el cobro del penal, sino la ejecución del penal. no Se enojó mucho el portero Pipo Jiménez de los registros de Uruguay porque consideró que he cobrado. Eh, creo que se adelantó, se adelantó no en exceso. Pese a que estuvo un paso detrás de la línea, terminó un paso delante de la línea prácticamente. Claro, con un pie mucho más amparo que el otro, que el otro sí estaba algo cerca, pero bueno, habría que ser un poco más precisos para ver, pero que se adelantó prácticamente, diríamos, ¿no?, estando detrás de un paso para terminar, un paso adelante, pero bueno, un poco tiene que cuidar también su nerviosismo el jugador. Empató Rodrigo Zamayo en el minuto 75 serias complicaciones del árbitro Divio Rodríguez, que prácticamente muy conversado se hizo decir de todo prácticamente en ese encuentro eh, ayer domingo, vamos rápidamente con lo que aconteció en horas de la noche, en la ciudad de Santa Cruz, Brumming perdió en condición de local ante Zoya Alpari, Zoya Alpari aparentemente está ya de levantada porque ganó con gol de John García al minuto 85, ¿no? John García. ¿Fue. Brumminselo? Eh, sí, Royal Party 1. Fue el resultado de, de ese partido. No, en otro encuentro, en horas tarde-noche. Terminó empatando Guavirá con Oriente Petrero con el marcador en blanco. Y eso es que Oriente terminó con 10 hombres ante la expulsión de Carlos Zocca al minuto 73. No pudo Oriente con guavidad no pudo el equipo azucarero del local en la carrera del Diablo también. Más tempranito, a las 3 de la tarde, hubieron tres partidos que se jugaron, ¿no? en Cochabamba, en Sucre y en la ciudad de Santa Cruz Real Santa Cruz venció en una jornada de muchos goles, cinco goles a Nacional de Potosí Real Santa Cruz 3, Nacional de Potosí 2 eh, la prohibición de los goles comenzó ganando el equipo de Real Santa Cruz a los seis minutos con gol de Alexander Zomelo empató Tommy Tobar al minuto 10 para Nacional Potosí al minuto 49 del primer tiempo terminó empatado 1-1. Uno uno. Al minuto eh, 49 de penal Mateo 8 aumentó de la cifra para a 2 para Guavirá, o para Don para de Santa Cruz. Minuto 54 Alexander Romero el segundo de su cuenta personal y el tercero desde al Santa Cruz. Tommy Barr, Tommy bar, minuto 71, el segundo en su cuenta personal de Nacional Potosí también eh, para el descuento. Resultado final, Real Santa Cruz 3, Nacional eh, Potosí 2. En otro partido que se jugó también a las 3 de la tarde en la ciudad de Sucre, ...universitario de Sucre... ...perdió en condición de local... ...ante Die Strongets... ...el único gol del partido fue en la parte final... ...del primer tiempo de penal... ...Jair Zeynoso... ...convirtió el penal en gol... ...para la alegría del equipo... ...de Die Strongets... ...y acá en Cochabamba a las 3 de la tarde... ...Palma Flor... ...perdió, no punto ante el equipo del pueblo... ...ante Aurora... ...que jugó un buen partido... ...un partido con dos expulsiones para Tomayapo, atlético Tomayapo, y uno para Aurroya. En total, el árbitro del partido, Carlos García, vio, mostró tres tarjetas rojas. En Palma Flor vieron tarjetas rojas. Santiago Arce, doble tarjeta amarilla, y Didito Zico, también doble tarjeta amarilla. Y Maximiliano Lugo, en Aurroya también por doble tarjeta amarilla, vio las rojas gran victoria del equipo del pueblo de Aurora que venció por un tanto contra cedo y bueno ahora hace, hace soñar también porque eh, Aurora está sexto trata de acercarse también a zona de clasificación porque Strongets y Palmaflor Strongest tomó la punta de la serie, Palmelfort perdió el dato está segundo cómodamente claro, eh, ubicado por el momento, pero la tercera, cuarta casilla la quinta, están con el mismo puntaje ...y el sexto horreol está a dos puntitos, ¿no? Los horreolistas sueñan con ingresar en zona de clasificación... ...en el transcurso de los siguientes partidos... ...en función a los resultados también que se dé. Vamos a las notas. Eison Maidana jugó el partido, finalmente debutó... ...ingresó eso Maidana en el partido... Eh, ...no lo hizo de entrada pero sí ingresó en el minuto 84, salió el minuto 84, ¿o? ingresó, perdón, digo bien, en el brazo de Nicol Tabuada ¿no? Estuvo 84, 94, 6 minutos, digamos 10 minutos en el campo de juego, pero mostró y pudo convertir tanto con algo de suerte, quizás cooperado con sus ayudantes, con sus compañeros de equipo, pero bueno, Enzo Maidana eh, ya y debutó en este partido eh, con la casaca del equipo del pueblo y convirtió su primer tanto. Vamos, aquí está la palabra de Eison Maidana autor del único tanto en el planter de, de Guavirá para el partido Atlético Palmafra del Cero Aurora 1 no, eh, Después de unos varios meses muy duros para no, no fue
3: fácil y bueno, voy a entrar y poder marcar y darle el triunfo a mi equipo. La verdad que es una alegría enorme, he soñado. ¿no? ¿Qué sentaste, ese momento? Bueno, como te digo, todavía siento mucha emoción, todavía eh, sigo como que no caigo, ¿no? Pero bueno, ahí a ver los mensajes de mi madre, verle emocionada a mi padre, la verdad que eso aún lo, lo ratifica. Y eso, eso
0: que que no... es... hablábamos en la <ríe>
3: Minutos, los últimos minutos logras el tanto de la victoria, ¿no? Sí, bueno, siempre sueña, ¿no? Eh, sueña con esto, con poder estar ahí dentro de la cancha y más que nada marcar un gol. Así que hoy se dio, después de un arduo trabajo, de unos meses muy duros, muy difíciles y bueno, gracias a Dios, hoy quedó reflejado para la victoria de mi equipo. ¿Podemos recordar
1: el tanto? se dio? Sí, un pelotazo largo,
3: ay, no recuerdo quién, pero bueno, le doy el pase a Darío Torrico, tira el centro, la baja a Dennis, y ahí la empuja. Ese fue el bueno. ¿Cómo terminaste? ¿Terminaste bien? Bien, pasar? bien, ya está, ya pasó, ya ya pasó todo. Lo, me lesioné la rodilla, vine con esas molestias, La pasé, me agarré el Juárez y bueno, ahora ya saliendo de eso y ya estamos dentro de la cancha. Eso es significativo el abrazo, ¿no? Con el profe. Sí, con Aquilino, con Arguello. La verdad es que ellos me, me bancaron en todo momento, ¿no? Eh, todo el tiempo me decían que me necesitaba, que trate de estar tranquilo para poder recuperarme porque, bueno, se me estaba haciendo un.
2: La palabra pues de, la de, paso eh, paso de él, eh, del gritante, jugador Aison Maidana de, todo, de los registros. Minutos, ¿no? para
3: la idea la la es idea, la idea ponerme bien y ya está. Ya está la predisposición del cuerpo técnico cuando ellos me necesiten estar ahí adentro. Ahí
2: estaba. La palabra de Aison Maidana. No un poco recortamos en la parte final. Agustín Consillas de arduo trabajo prácticamente, eh, cumplió su cometido un poco modesto con la actuación del árbitro. Eh, pero bueno, eh, lo importante es que se gastó para Agustín Consillas y van sumando, tratando de ingresar a zona de clasificación. Hasta el momento, en el fútbol, los equipos del fútbol cochambino... En la división profesional, uno solo está en zona de clasificación. Escuchemos a Agustín Cusillas, primero doy las notas con el equipo ganador. También tenemos notas del equipo de Palmaflor. Agustín Cusillas, portero del equipo del pueblo. No se puede
4: poner el equipo de estadio. No teníamos agua tampoco para bañarnos. El campo fuerte lo vieron. Y eso obviamente no se puso, y no es para acá tampoco el equipo de Palmaflor creo que todos si queremos un fútbol mejor tenemos que buscar ese aspecto por eso valoramos más la victoria porque es un campo muy complicado de jugar fue un partido bastante
1: picante
4: como siempre comparamos el pero por los generales saben partidos así ellos venían arriba, punteros y bueno, por suerte nosotros pudimos ganar por suerte Enzo eh, eh, debutó con, con un gol que es muy importante para nosotros lo necesitábamos así que bueno, a recuperarnos ahora ya estamos ahí, nos prendimos en la pelea era lo que queríamos y a dejar la vida para
2: la palabra de Agustín Cusillas. El técnico Francisco Arguello, bastante contento, satisfecho digamos, con la victoria, que les permite soñar en una clasificación, los resultados comienzan a notarse y ahora hay que prepararse para el próximo partido que tiene en condición de jugar cuatro partidos ahorita todavía tiene que jugar en, acá en Cochama. qué está la palabra váyanse qué hace el profesor Argüello técnico del equipo del pueblo sí,
4: sí, sabíamos 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 que era nada más eh, el tiempo de día es perfecto para todo como le decía entrar a hacer el gol y... Y bueno, dedicárselo a todos tus compañeros, al presidente también, a toda su familia, porque eh, le aguantó bastante y creo que valió la pena. Creo que ha hecho ha demostrado su jerarquía y obviamente agradecerle a cada uno de los jugadores que dieron, se dieron mi íntegro y, y nunca dejaron de creer. Así que vamos con mucha humildad y, y hay que seguir para adelante. ¿no? no, y quedan cuatro finales, quedan cuatro finales, compromiso dificilísimo que se viene. Eh, tenemos tres partidos de local, tenemos el último partido en, en La Paz y cada partido para nosotros va a ser una final ¿no?
1: Profe, ¿se espera para el mayos, para el próximo partido se podrá contar con
4: él? Dios quiera que sí, un jugador muy importante, tanto él y todos los, los compañeros suyos así que nada más, la dios sabiduría, buen descanso y disfrutar con la familia ¿El caso de Leo Baca?
1: ¿El, el caso de Leo Baca, perdón, Profe? Viene,
4: viene lesionado, no sé si a usted le pasó un informe y, y nada más esta semana se va a poner a punto y Dios mediante seguro en su momento va a ser tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué
1: te que la carta, Carta para...? Sí, el... sin comentarios,
4: ah. sin comentarios. Nosotros nos dedicamos a jugar y con mucha humildad seguir proponiendo porque independientemente de eso, Aurora sale a proponer en cualquier escenario y hoy con mucha lealtad ese honor que muchas veces le decía hay que jugar con el corazón y, y creo que lo han hecho. Así que a seguir para adelante y Dios mediante se vienen grandes cosas. ¿Estamos? Eh,
1: ¿no?
2: La palabra del técnico del equipo del pueblo. Vamos con la palabra del agente de, 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 de Palmaflor, Didito Zico, que salió expulsado prácticamente a, a, a sí, no, minuto 83, vio la expulsión Didito Zico. Aquí está. El justificativo de Didito Zico, primero el, se sorprendió con la tarjeta roja, no se percató de la primera tarjeta amarilla que hoy sacó el árbitro en el minuto 71, vale decir, prácticamente 12 minutos antes de su exclusión. La palabra de Didito Zico, jugador de Atlético Palma Flores.
1: Por ahí, en, en ocasiones que, que tuvimos, eh, pienso que tuvimos más que el rival, merecíamos un poquito más, pero lastimosamente estos partidos se ganan con detalles, estando ahí en los detalles, y hoy Aurora, lastimosamente para nosotros, en, en una de las últimas jugadas concretó y nos da ¿La, la expulsión, la jugada de la eh, La verdad que no... No me percato que me haya acercado a María anteriormente y me sorprende porque eh, yo le pido una explicación, me dice que sacó a María, no me acuerdo en qué jugada, pero eh, lastimosamente para mí me perjudica, obviamente al equipo también, así que eh, nada, pienso que nos afectó, eh, nos baja hoy de la punta, nos duele, pero vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos. Y vamos a seguir con esa
2: actitud positiva que siempre tenemos. La palabra de Didito Tóxico El defensor Pablo Pedraza también habló, eh, también coincidentemente un poco preocupado por la actitud del árbitro. Aquí está la palabra de Pablo Pedraza. Tres
1: puntos, ¿no? Que era lo que queríamos. Era para Rojas. ¿no? No sé, mira, la verdad que yo salté, o sea, el vi el codazo, me da en la nariz y el árbitro dice que no hay nada Así que como te digo triste porque el árbitro siento yo que desde el comienzo nos condicionó Nos metió atrás, nos sacó amarilla en toda la falta y al otro lado no fue lo mismo Así que bueno la, creo que el gol de ellos era una jugada donde eh, mucho de pelotazo un centro y le cayó justo ahí al delantero así que bueno a seguir ahí a pensar ya en el siguiente partido pues, ver, es que la actuación del árbitro incidió mucho en el resultado oh. bueno creo que mirá, fueron dos expulsados para nosotros eh, a mí me sacaron eh, tengo que ir a la clínica a hacer un examen. yo quiera que no sea bastante tiempo, pero al árbitro le dije, ¿no? El árbitro me dijo que el culpable fui yo y no entiendo. Yo salté a buscar la pelota, el delantero me da un codazo y me rompe la nariz. Entonces, si es así, o sea, es una locura, ¿no? Imagínate, nos vamos con dos menos eh, y encima yo no tengo ni tiempo para volver todavía.
2: La palabra de Pablo Predaza. Dicen por ahí que el fútbol es de machos, ¿no? Porque yo creo que ese eslogan no está muy bien en el fútbol volviendo. Tanto, prácticamente, tantos lesionados se están dando en el fútbol profesional boliviano y que complica la situación, ¿eh? complica un poco la situación de los clubes también. Veremos. Ojalá los mismos futbolistas se den cuenta de que por ahí eh, están jugando en forma muy violenta y poniendo en riesgo también a sus colegas, ¿no? la integridad de sus colegas. Vamos a la tabla de posiciones. En el grupo A, cumplida la fecha número 11, en el grupo A, 10 Strongest tiene 21 puntos, toma el liderato de la serie, Relegando a Palma Flor a la segunda ubicación con 19. Nacional de Potosí está tercero con 15 puntos más 4 de gol de diferencia y Universitario de Sucre 15 puntos más 2 de gol de diferencia. Hasta ahí zona de clasificación. Oriente está un pasito de ingresar a zona de clasificación. Tiene 15 puntos más uno de gol diferencia. Por gol diferencia, fuera de zona de clasificación oriente. Sexto, Aurora con 13 puntos. Real Santa Cruz, séptimo con 11. Y Guavira, si esa es la tabla de posiciones del grupo A con 9 unidades. En el grupo B, la situación, eh, bueno, así va, así Bolívar se va desprendiendo prácticamente, ¿no? Cumplida la fecha 11, Bolívar tiene 25 puntos, es el equipo más goleador, además está con más 28 de gol de diferencia. Brooming, segundo con 20 puntos, tercero Royal Party con 18, cuartos de Alto Mayapo con 14 puntos, hasta ahí zona de clasificación. Quinto, Bisterman con 13 puntos, menos uno de gol de diferencia, sexto, Always Eddie, con 13 puntos, menos 3 de gol de diferencia, el séptimo Independiente Petrolero... ...el actual campeón del fútbol boliviano... ...con 10 puntos... ...y último, último Universitario de Vinto... ...con 9 puntos prácticamente... ...no, la próxima fecha... ...la fecha número 12... Eh, ...vamos viendo cuáles son los... Eh, la, ...la próxima fecha... ...que vamos a estar viendo precisamente... ya dejamos lo que es la tabla de posiciones y vamos a la fecha eh, que comienza a la disputa este viernes 29 3 de la tarde Guavirá con Nacional Potosí el sábado el viernes un solo partido sábado 3 de la tarde 10 tronces con Real Santa Cruz en Sucre el sábado 3 de la tarde Bisterman visita al actual campeón a Independiente Petrolero partido de necesitados el sábado, acá en Cochabamba, 17 horas con 15 minutos, Aurora con Universitario de Sucre. El sábado, 19 con 30, Zoya al con Real Alto Mayapo. El domingo, con tres partidos, se cierra la fecha número 12 del fútbol profesional boliviano, primera fase. 3 de la tarde, en La Paz, vaya partidito, Olway Zeddy con Bolívar. Bolívar intentará ganar a Olway Zeddy en sus ...en su estadio, en el Alto. Acá en Cochabamba, Universitario de Pinto ...recibe a Blooming... ...en procura de conseguir una victoria... ...en condición de local. Y Palma Flor debe visitar en Santa Cruz... ...a las 8 de la noche... ...al plantel de Oriente Petróleo Oriente Petróleo con Palma Flor... ...entonces, los resultados que se dan... ...en el fútbol profesional boliviano... ...vimos la tabla de posiciones... ...lo ajustado que está en algunos casos... ...sobre todo los últimos puestos... ...de la zona de cruzio. ...y la tabla de goleadores... ...prácticamente... Eh, ...vamos... ...la tabla de goleadores... ...está encabezado... ...por... ...el jugador... ...Miranda de Bolívar... ...tengo... Sí, la situación, eh, siete goles, ahí está en la tabla de goleadores eh, en el fútbol profesional boliviano. No, prácticamente eh, eh, entonces estamos en esa situación. Vamos a ver eh, lo que acontece eh, en el fútbol boliviano, entonces ya ingresando a lo que es la recta final también de esta primera fase eh, de grupos. ¿no? Eh, Bruno Miranda de Bolívar es el goleador con siete tantos, Tommy Tobar del equipo de... Nacional Potosí tiene seis puntos y Facundo Suárez de Oriente Petrolero, que tampoco no ha estado convirtiendo tantos en los últimos encuentros, se queda con seis unidades. Eso en cuanto al fútbol profesional boliviano. Eh, tenemos que ver los partidos de la Copa Sudamericana, que se juegan este fin de semana eh, prácticamente... ...vamos viendo los partidos... ...de la Copa Sudamericana... ...no... Eh, ...primero... Eh, ...mañana martes... ...martes 26... ...y el miércoles 27... ...se juegan los partidos... ...los clubes bolivianos juegan recién en, ...en el día jueves... ...pero mañana rápidamente... ...18 horas con 15 dos partidos... ...Deportivo de La Guardia con Independiente... ...General Caballero con Seada. 20 con 30 de mañana, martes, tres partidos. El partido que nos interesa es Everton con Ayacucho Fútbol Club. Eh, rivales oh, del de equipo de Visterman, oh, equipos que están, clubes que están en la misma serie de Visterman. Medellín, Independiente Medellín con Internacional y Fluminense con Unión Santa Fe. El día miércoles, Melgar, 18 con 15 minutos, juega con Racing Club. Guaylena Fútbol Club con 9 de octubre y Cuyaba con Zyberpreet de Uruguay. Esos tres partidos a las 18 horas con 15 minutos. Universidad Católica 20 con 30 con Banfield y Antofagasta con Atlético Goyenés. Lo que nos interesa, lo que nos interesa es los partidos de los equipos bolivianos. El día jueves juegan los dos equipos bolivianos. Acá en Cochabamba, 18 horas con 15 minutos, Bifterman recibe a Sao Paulo. Y a las 18 con 15 también, Defensa y Justicia con la Liga Deportiva de Quito. 20 con 30, 4 partidos, Montevideo Wanderers con Lanús, Barcelona de Ecuador con Metropolitanos Fútbol Club, Universidad de la Calera de Chile juega con Santos y Oriente Petrolero, el otro equipo boliviano recibe a Junior en la ciudad de Santa Cruz. Eso en cuanto a los partidos de Copa Sudamericana, vamos a lo que son los partidos de, de la Libertadores también, que se juegan también en estos días, ¿no? Los partidos de Copa Libertadores de América. Eh, primero veamos el partido que tenemos el día de los partidos de mañana. Mañana el campeón boliviano... Independiente 18 con 15 minutos recibe a Deportivo Táchira, 18 con 15 Vélez con Nacional, Libertad con Atlético Paranense. y Estudiantes de La Plata con Bragantino. 20 con 30 minutos tres partidos mañana martes 26 de abril. Corinthians con Boca Junior. Talleres de Córdoba recibe a Sporting Cristal e Independiente del Valle recibe al Atlético Mineiro. El día Miércoles 27 de abril, 18 horas con 30 minutos, Atlético Mineiro con Deportes Tolima, de además de Fortaleza con Alianza Lima. A las 20 horas del miércoles, el Porteño con peñador Colo-Colo con Silver y M.L. con Palmeiras. 22 horas, 10 Strongest juega en La Paz con Caracas. Y el día jueves, el otro equipo boliviano, Always Ready, juega. Primero, el jueves 28 de abril. Universidad Católica a las 18 horas recibe a Flamengo, 20 horas Olimpia con Colón de Santa Fe y 22 horas old recibe a Deportivo Cali. Son los partidos que tenemos en el marco de las Copas Comembol eh, reservados para esta ya tercera semana, tercera fase, en la fase de grupos, tanto de la Comenbol Sudamericana como de la Comenbol Libertadores de América. Eh, ...los partidos que tenemos entonces eh, 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 en los eh, torneos Copa Comembol. Eh, ¿Qué más tenemos para destacar ya en la última parte? Eh, tenemos el, la Federación Boliviana de Fútbol... ...ha sacado la convocatoria para el segundo microciclo de los jugadores sub-17... Que se van a jugar eh, o que se va, va a tener en la ciudad de, de Santa Cruz. ¿no? Eh, vamos viendo esa convocatoria. quienes están ahí? Fabián Pereira, Semi Antonio Zibela, Marco Arevalo, Misael Aramayo, Carlos Medina, Fabio Zamora, Diego Azoyo, Antonio Saavedra. Denzel Torres, Daniela Ponte, Matías Nicolás Castro, eh, Nick, eh, Lucas Sánchez, Percy Áñez, Juan José González, Santiago Mergal, A Axel Salazar, Gilmar Centella, Johan Reyes. Juan Vicente Machicado, Pablo Agustín Suárez y Gabriel Miranda El técnico es Pablo Daniel Escobar. Además también están Santiago Castelo, Marcelo de Lima, Jefferson Mamani, eh, Hugo Alfredo Guzmán y Gabriel Montaño. Son la nómina de cuántos jugadores? 5, 10, 15, 20, veinti dos, 24, 26 jugadores que han sido convocados para este microciclo preselección subdiente masculina que se va a desarrollar en la ciudad de Santa Cruz. Estimo que desde hoy o desde mañana no se ha es especificado para cuándo. Bueno, ahí está la situación que se presenta entonces para eh, este segundo microciclo de técnico Pablo Escobar junto a Marco Sandy que han tomado la apuesta en, en el fútbol boliviano en las divisiones menores. El bueno, eh, temes cuestionado Pablo Escobar eh, que en la designación de este encuentro sin tener la mayor experiencia. Amigos, gracias por su atención. El encuentro será el día de mañana. Y Dios mediante que tengan ustedes una muy bonita jornada y os encuentro el día de mañana Fue el equipo
0: deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa